0: Los perros son parte de nuestra familia, son nuestros mejores amigos y confidentes, y además son tan increíbles que también pueden tener trabajos. Bienvenidos a Los perros también tienen oficios, una serie del podcast Ciudad para las Mascotas, presentado por
1: Mars Pet Care. Señores, bienvenidos a esta serie del mes de octubre del podcast Ciudad para las Mascotas, un podcast presentado por Mars Petker México. Soy Carlos Humberto Mendoza y en esta ocasión en esta serie vamos a hablar sobre que los perros también tienen oficio, los perros también salen a trabajar y en esta ocasión vamos a platicar con Julio Velázquez Rodríguez, jefe de la Unidad Canina de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenos días. Vamos a comenzar y para arrancar, lo que les queremos decir a los escuchas de Ciudad para las Mascotas es que ya saben que Ciudad para las Mascotas promueve el bienestar animal y buscamos sensibilizar a la comunidad y a los tutores para que sean responsables sobre cómo las mascotas hacen mejor nuestro mundo y cómo nos ayudan a que nos, eh, para que nos sentamos más conectados, a que seamos más sanos, seguros y felices. Y en esta ocasión... Vamos a hablar de perros que trabajan y para eso estamos contigo. ¿Por dónde comenzamos? ¿Cuál es tu labor? ¿Cuál es tu día en la oficina, Julio? Bueno,
0: pues yo tengo, eh, digamos, dividida mi, mi jornada aquí con los perros, que es prácticamente lo que más realizo, pero también estoy a cargo de la atención de emergencias de la universidad. Entonces, a veces tengo días de oficina así, eh, pues muy arduo de estar sentado, llenando formatos y haciendo cuestiones burocráticas, pero... Prácticamente la, digamos, la joya de mi de mi tiempo es estar con mis perros en el campo de entrenamiento que tenemos aquí en Ciudad Universitaria, que es una hectárea de terreno con una vista maravillosa a la Reserva Ecológica. Y pues eh, partiendo ahí mi día entre cuatro perros que, que tengo yo aquí, formándolos, eh, sacándolos, lavándoles jaulas, haciendo pues la vida de una unidad canina con ellos. ¿Cuántos perros son? Aquí yo tengo cuatro. En la universidad hay cuatro perros que, digamos, viven aquí, pero en sí, el programa eh, se basa en la, en la voluntad de los chicos que son parte de este, de este equipo, son voluntarios ellos. Ellos son, en su mayoría, estudiantes de esta universidad y aproximadamente ya en total tendremos unos 27 perros, eh, más o menos, rondando esa cifra.
1: ¿Y en qué consiste su entrenamiento?,
0: bueno, pues aquí el tema es que primero hacemos una selección, digamos, pues bastante rigurosa, muy exigente de el que está interesado, participa en una etapa de diagnóstico y selección. Todos han, han pasado por esa etapa. Ya llevamos, ahorita vamos a celebrar nuestra catorceava etapa de selección dentro de poquito y tienen que participar ahí. Ya ahí, pues como lo dice el nombre, pues hacemos un diagnóstico del perro, del chico y de y pues de sus aptitudes como, como pareja, ¿no? Digamos, eh, ¿qué cosas hacemos? Pues hacemos algo de cuerdas, hacemos algo evidentemente del tema de los perros, el entrenamiento, los comportamientos, algo de, de primeros auxilios caninos, de primeros auxilios humanos, eh, de atención pues de la emergencia en una zona de colapso, aprendemos de cosas de protección civil, a veces cuando tenemos también la oportunidad con nuestros compañeros bomberos de aquí de la universidad, pues nos dan un curso de, de manejo del extintor... De, ...de cómo apagar un fuego incipiente con el... ...pues ya sabes con el tema de tomar una manguera... ...y subirte una escalera, hacer maniobras ahí con, con el... ...H cuerpo de bomberos de aquí de nuestra universidad... ...y pues uh, el día también de entrenamiento que es los sábados... Eh, ...se hace mucha faena también, eso es parte yo creo que básica... ...del trabajo del grupo porque es como te decía una área grande... Y pues el pasto crece, ahora con lluvias hay que estar cortando el, el pasto, hay que estar este, eh, limpiando jaulas, arreglando escenarios, eh, construyendo escenarios este, y lo cotidiano, pues que es tenemos sanitarios, cocina, entonces hay que estarles dando una limpiada aquí al aula. Eh, digamos que pues así sería el, el, el día y las jornadas y la vida de un voluntario aquí en el grupo.
1: Pero me quiero regresar un pasito para atrás, ¿Cómo es este? Eh, ¿Cómo es este? Me acordé cuando entré a la UNAM, hice mi examen de admisión. ¿Cómo es el examen de admisión para los perros de búsqueda y rescate? Eh, ¿Se evalúa al binomio?
0: Sí, se evalúa a los dos. Se tiene, pues digamos, un ojo puesto al, al, al guía también. Se evalúa mucho también al perro en cuanto a pues si tiene las aptitudes, el carácter digamos la templanza para poderse mover en este escenario, en estas condiciones pues exigentes para el perro tú te imaginarás que pues un escenario real de colapso en una ciudad como esta eh, recordemos el 2017 pues eh, era mucha gente en el sitio maquinaria eh, maniobras eh, los mismos eh, pobladores queriendo ingresar a las zonas el traslado en un vehículo de emergencia pues también tiene que ver con pues llegar rápido, las sirenas, las luces, eh, instalar un campamento, subir, bajar. Para esto requiere mucho carácter el perro, ¿no? Requiere mucha eh, templanza, requiere mucha formación. Y si el perro pues no tiene las características como, digamos, en su historia, este, pues de mantenerse ecuánime ante estas situaciones, pues eh, se nos complica seleccionarlo, ¿no? Pero, pero siempre tenemos un rango de maniobra muy, muy alto con, con el perro. Hemos aprendido a trabajar mucho. Y hemos aprendido también a, a ser como eh, muy eh, adaptables a, a lo que los perros exigen.
1: ¿Cómo qué pruebas les hacen para reconocer su carácter? Pues
0: de las condiciones, digamos, básicas es que el perro tenga una buena socialización con las personas. Pues que sean, que sean, este, digamos, um, amables con, con la gente, ¿no? Que pueda tener este el perro una capacidad también de alejarse del dueño, no del guía. Si el perro es muy apegado y se pasa, digamos, detrás de él cuando te acercas, eso es complicado porque al final el perro tiene que ser autónomo, necesita estar haciendo búsquedas aproximadamente, te diría yo, que a unos 50, 60 metros de distancia del guía, en el promedio, digamos, si el perro se aleja más es mucho mejor que el perro pueda tener esta distancia e independencia de subirse una escalera, de meterse a un lugar oscuro de, de acceder a una estructura, de buscar una salida, de buscar el aroma de tomar decisiones él solo esto será digamos este, pues de gran eh, ayuda para el guía en su momento no, eh, para hacer la misión mucho, mucho más este, pues, efectiva eh, si no tiene como este tipo de aversión a superficies complicadas. Hay láminas luego de, de materiales ruidosos, no si el perro pisa y se espanta también es un poco complicado. Requerimos perros como confiados, este, seguros, tampoco un perro osado de que trepe y que no vea del otro lado y que vaya a caerse, eso, eso tampoco está bien. Tienen que ser perros, digamos, equilibrados.
1: ¿Y para qué tipo de condiciones, como qué tipos de desastres ...son para los que consideran a estos perros?
0: Bueno, pues principalmente como el equipo está aquí en la Ciudad de México... ...y nació aquí en la Ciudad de México después del 85... ...la tarea, digamos, eh, básica, primordial, este, prioritaria de este equipo... ...es atender a esta ciudad. Hemos salido al extranjero, hemos salido a distintas partes de México... Pero nuestro enfoque está en esta ciudad, ¿no? Ya nos pasó en 2017, estábamos aquí, teníamos perros y estamos, pues, especializados en el colapso urbano de una, de una, ojalá no vuelva a pasar, ¿verdad?, pero de un edificio, de una, de una vivienda urbana donde hay, donde pudiera haber gente sepultada debajo de esos escombros que, que se generan en un movimiento fuerte de la tierra. Y esta ciudad, pues, eh, su mayor vulnerabilidad hasta ahora es el tema sismo, es el tema de un gran, una, un gran colapso. Todavía tenemos muchos edificios, eh, pues construidos antes del 85, donde las reglas eran un poco más laxas, y también edificios, pues, eh, pues más viejitos todavía, ¿no? Entonces, eso es un acondicionante muy importante para la atención de una emergencia en en esta ciudad y estamos especializados en ese tipo de desastres. Hacemos también búsquedas en campo abierto, pero estas son las menos, es un poco más complicado esta, esta situación, ya que para eso se requieren muchos más perros, muchos más eh, brigadas, el, la intervención de más personal. Es complicado incluso ahora con el tema de, de la seguridad en nuestros parajes alejados de las ciudades, este, y de hecho pues eso nos obliga un poco como somos como el equipo es de voluntarios nos obliga a tenerles un poco más de cuidado y priorizar el tema
1: urbano y por ejemplo en temas de deslaves también pueden entrar en temas de rescates a náufragos a bañistas en temas de playa pero aquí están y aquí están más adiestrados o más hechos a la idea de el tema de los temblores por el tema sísmico de la ciudad de México
0: Sí, efectivamente ese es el, esa es la prioridad. Sí, hay, hay perros que hacen también rescate acuático, que hacen búsquedas, este, digamos, eh, eh, pues de más bien como un salvamento de la persona que, que cae al agua, ¿no? Hay también otra especialidad de búsqueda de cadáveres en agua que también se puede. Nosotros lo hemos practicado en algún momento, no es nuestra nuestra especialidad como tal. Han sido como como momentos en los que hemos hecho el tema de, de, de búsqueda de restos humanos, del aroma humano ya, ya digamos, en descomposición, este pero pues sí, existen otros perros que hacen este tipo de labores, son ya, eh, eh, nosotros no hacemos el rescate acuático, por ejemplo, y el deslave el deslave también tiene sus condicionantes, no para todo sirven los perros, el deslave si hay mucho material húmedo, si hay mucho material lodoso, es muy difícil que el perro pueda realmente tener una, una una eh, percepción de los aromas que estén cubiertos por esos materiales, porque se genera una capa casi impermeable de ese tipo de, de aromas, ¿no? Entonces, se puede llegar a utilizar haciendo una especie de sondeo con varillas para que los aromas eh, emanen hacia la superficie, pero sí es algo también, eh, pues, digamos, eh, complicado para un perro que está más en el tema del escombro poroso, del escombro de una vivienda urbana.
1: Y platicamos un poco eh, de la experiencia que tuvieron en el 2017 con el, con el sismo en la Ciudad de México. ¿Cómo fue la labor de, de este de esta brigada? Pues eh, fue como que pues en este
0: tema de cómo nos tomó a todos, pues en esta cuestión de sorpresa y de, y de incredulidad de que, de que fuera... Un sismo el mismo día que ocurrió 32 años, me parece, atrás. Eh, eso yo creo que de algún modo pues nos trajo como que primero ese golpe de incredulidad y de... Pues hasta como de, de no... Pues, yo le digo que es como un tema mágico que México tiene, creo, ¿no? Esta condición de, de, de cosas que a veces solamente pasan aquí en nuestro país. Pero bueno, al final no era una cuestión eh, que, nos, que nos perturbara. Tuvimos que actuar, estábamos con perros en el, en el sitio, digamos, más cercano a los colapsos. Nos tocó, digamos, en la zona cero, muy cerca de la colonia Roma. Estábamos eh, en la zona de Parque Delta, el, eh, en un eje principal, ahí donde está el... El, 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 por el centro médico, este, con equipo, con perros, con vehículo, con comunicación y nos movimos inmediatamente al primer edificio, teníamos poca comunicación hacia, hacia afuera con los muchachos vía celular, pero pudimos, este, pudimos eh, desde ahí generar, em, empezar a generar pues, la atención operativa con los, con los perros, con las personas unos actuamos en estos edificios cercanos ahí a la colonia del Valle, en, en Viaducto y Torreón, fue que empezamos, la calle de Torreón. De ahí otros se fueron hacia el sur, que se hizo simulacro también aquí en Ciudad Universitaria, en la torre de rectoría con nuestra dirección general. Eh, los perros que estaban al sur se fueron hacia el colegio Repsamen, otros chicos se integraron más tarde, ya nos vimos ahí en la colonia Escandón y de ahí pues ya no paramos prácticamente dos semanas, este, hacíamos base aquí en la sede, en la universidad, aquí tenemos pues la facilidad de contar con todos los servicios, sabíamos que la universidad era muy complicado que se quedara sin, sin servicios de energía eléctrica, red de comunicación, eh, servicio de agua, y entonces usábamos de base este espacio, eh, nuestro estadio también pues en ese momento se convirtió en un gran centro de acopio, este, nuestra dirección... Eh, Digamos, actuó también rápido estando en el, C, en el C5, en el centro este de comando de la Ciudad de México y pues eh, se, se acudió prácticamente, si no a todos, yo creo que a la mayoría de los puntos que hubo colapso, ¿no? Estuvimos en Linda Vista, en Xochimilco, en varios puntos de, la, de ahí de la zona de la Condesa Roma, en la Colonia del Valle, Portales... Um, y después tuvimos también eh, para grado de nosotros pues el, el apoyo de dos brigadas, de dos equipos caninos que están integrados al, al Organismo Internacional de Perros de búsqueda y Rescate, de la cual yo actualmente soy el delegado para el continente americano, como nosotros somos parte de este organismo pues eh, tuvimos eh, la cercanía de, de la escuela canina de catástrofe en, 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 de perros de catástrofe en eh, perdón, en, en Argentina, este, del, de nuestro colega Juan Carlos Lombardi, que vino con cinco perros, seis personas. Aquí estuvo también eh, otra otra brigada de Canadá de Sylvie Montier, eh, donde pues nos repartimos ya un poco más el trabajo, dejamos descansar a nuestros perros. Básicamente esa fue la actuación ¿no? del, del, del equipo en esta sincronía con estos dos equipos canadiense y argentino. Trabajando, pues, este ya en el segundo, digamos, tercer momento de la emergencia en la, en la detección también de personas ya fallecidas en los, en los espacios.
1: Y platicamos un poco de estos perros héroes. Eh, ¿Tienes alguna experiencia con alguno en especial, algún momento que te haya llenado de satisfacción eh, con esta labor de binomio, con esta labor de equipo que tienen con los perros? Sí, bueno, pues yo creo que esa parte es un poco complicada, pues es como si tuvieras muchos hijos, imagínate
0: tú que yo creo que un papá con, con 30 hijos, pensemos, pues no podría como que eh, pues eh, preferir a uno, ¿no? Yo creo que con todos tienes vivencias, yo creo que aquí es una parte como muy... este humana, muy de, de equilibrarte también en la cabeza, porque a veces tienes gente muy destacada, perros muy destacados, perros que dices, híjole, este perro es, 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 es tan, tan distinto a los demás. Pero de algún modo también lo que nosotros intentamos aquí es, es, es equilibrar eso, porque ha habido momentos en, en, la, en la, digamos, inmadurez del equipo, que se le daba como que cierta eh, predominancia a un perro o a una persona, y eso afectaba un poco al que era menos, menos, menos activo, menos, menos protagonista, ¿no? Entonces nos, yo me di cuenta, dije, no, esto no puede ser así, lo tengo que equilibrar. Y entonces definimos como un, una especie de, de mística el equipo donde decimos, tu perro es mi perro y mi perro es tu perro, ¿sí? Todos los perros de este equipo son perros del, 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 del grupo, son perros que que sirvieron para formar al mejor de los perros, digamos, en, en, en el que tenga mejores resultados en certificaciones, operaciones, pero ese, ese resultado de ese perro, eso es también eh, pues eh, suma de, de, de los, de los eh, aportes que hizo el otro perrito, que tal vez no era tan bueno, ¿no? A veces aprendes más de un perro que no tiene tantas aptitudes, porque necesitas sacarle ladrido, porque necesitas hacerlo más, más este, confiado en los escenarios, porque necesitas... Eh, que sea más sociable, que sea mucho más eh, aguerrido, digamos, aprendes mucho más de ese perro que el perro que ya trae una genética más hecha, ¿no? Cuando, donde dices ya un perro que no batallas, dices, bueno, este cualquiera lo hace. Pero hacer un perrito con complicaciones, motivar a un chico que tenga no tanta, no tanta, eh, pues, este, aptitud para esto. Es, es, es este es un tema pues en, de encrucijada a veces para uno, ¿no? Pero sí, sí hay momentos en los que te acuerdas de pues de que fuimos con Geri al Campeonato Mundial, ¿no? Y y que compartimos con ese perro andanzas en Japón y que con Rochi también eh, tuvimos eh, momentos hermosos de, de, no, de que no se animaba a meterse a una, a una alberca de botellas, que nosotros hicimos una especie de cepa grandota, imaginen como una alberca, y le echamos botellas de pet y el perro no se animaba a meterse, pero por ni nada del mundo, ¿no? Y, y lo tuvimos casi, casi que meter colgado de un arnés, pusimos un tripié, le pusimos el arnés, lo bajamos como, como, como pues en, en un montacargas o en una grúa digamos, y con su pelota, con su juguete, con salchichas, hicimos, lo, logramos que el perro tocara las botellas, bajara, los volvíamos a subir. Y eso nos, 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 eh, nos dio como resultado que el perro después, en, en, en dos, tres semanas más, el perro ya entraba sin problema a la alberca de botellas. Eso son, son ejemplos, ¿no? Y de ahí hemos tenido muchísimos. Pues yo he tenido, yo inicié con Mambo hace muchísimos años. Ese perro pues me, 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 me trajo aquí gueto que, que fue nuestro perro digamos, pues uno de los más queridos hasta se me cierra un poco la garganta hablar de ellos pero bueno, pues es una eh, mezcolanza de, 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 de recuerdos, de gente, de momentos que ha tenido este equipo que, que te digo, pues es como, como complicado este, ponerle estrellita a alguno, ¿no? Tenemos Akira una, una, una este, chihuahua con la que llegó uno de los chicos que yo tengo pues mucho apego por él, mucha buena eh, experiencia porque es un chico universitario, vino de prepa, prepa 6, eh, ahora es, este, ya está estudiando la maestría en, 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 en cuestiones veterinarias, él ha atendido a Baco, ha atendido a Delta, ha atendido a Cremas, ha atendido a, a Gus, a muchos de nuestros perros actuales, y es todo un honor para mí que él haya recibido el Premio Nacional de Protección Civil en, en el 2011, de manos de la presidencia, ¿no? Es un, es un voluntario que llegó con esta perrita eh, chihuahua y después ya pudo tener un, un pastor belga, un perro con más, digamos eh, aptitudes, mucho más posibilidades físicas para trabajar en fin, pues qué te digo, ¿no? mencionar a uno o a otro siempre es, siempre es una complicación, Hania ha sido una parte importante de este equipo eh, eh, hay muchos nombres de, de personas de perros, este, de colaboradores este, en el caso de de la marca que nos, que nos ha apoyado siempre, Pedigree, está ha sido tan, tan importante para nosotros, que nos ha acompañado desde 2012, eh, eh, pues eh, solidariamente con el equipo, mis directores, eh, son muchas, muchas, muchas facetas, gente en el extranjero, gente en, en los estados, eh, perros, per, perritos también que han venido de, otros, de, otros, de otras entidades, ¿no? A, a formarse aquí, a tener alguna capacitación, y que luego los viste actuando en el 2017, o has visto que, que en, en Sonora hacen una detección y dices, pues te llenas de alegría, ¿no? Esas condiciones yo creo que a mí me pegan mucho, son, son cosas como muy este eh, fuertes para mí a la hora de estarlo recordando, pero siempre te digo, hay, hay una gran cantidad de ingredientes atrás de esto.
1: Y solamente para que quede claro, ¿cómo un voluntario se puede acercar con su perro y a la brigada de... Eh, de ustedes en la UNAM, es que yo pensaba que se dedicaban más a capacitar perros pero yo puedo llegar con mi perro con mi pastor belga y decir, yo quiero colaborar yo quiero que lo adiestren, yo quiero eh, estar como en esta reserva, en este voluntariado en caso de un desastre, yo tener un perro listo para ustedes ¿funciona así? Sí, claro, claro, mira, nosotros tratamos de mantener la mística
0: con la que se inició este equipo en el en el, en el en el, en el, en el perdón, en, el, en 1986 en 1986 inicia esto eh, después del sismo con, con pues veterinarios que yo por lo que veo pues no tenían mucho conocimiento al respecto del tema de detección. Se vieron que estaba México en una carencia de tener unidades caninas que vinieron de otros países a apoyarnos y entonces pues se dio la, a la tarea a la, la, la gente de veterinaria, estos, estos veterinarios con el apoyo de la facultad en aquel momento, del director de esa facultad en ese momento ya... Posteriormente pasó a la subdirección de protección civil, pero hemos mantenido esa mística de, de, de que llegue el, el universitario, ¿no? Ya después se abrió a, a, a otros universitarios, no, no importa si no eres veterinario, si eres, si eres ingeniero, si eres médico, psicólogo, eh, de trabajo social. Este, Roberto Genis es de, de ciencias políticas y con él fuimos a Japón. Eh, no, no importa eh, el tema aquí es que le demos salida a esa persona como tú comentaste ahorita tú tienes un perro tienes ganas de venir pues inténtalo eh, se selecciona como les digo en esta etapa ya vamos en la 14, pueden escribir a un correo que es muy muy bueno no está tan sencillo pero pero bueno ese es el acceso que tenemos es etapa selección k9 arroba k eh, en ese correo nos pueden contactar nosotros ya vamos a iniciar etapa pronto entonces este, pues sería cosa de que si, si escuchan este mensaje pues lo, se, lo nos contacten eh, y si no pues bueno, esperan a la siguiente etapa eh, en ese correo se les manda un formulario y cuando tengamos fecha de etapa de selección, en el caso de la siguiente eh, les, les mandamos ya un correo con la hora con el lugar, con los requisitos con con eh, algunas este, pues recomendaciones para que se vengan ese día que citemos aquí. Eh, esa, esa etapa es muy estricta, como te decía, es muy disciplinada. Tratamos de ser muy, muy eh, pues, eh, apegados a lo que es la atención de una emergencia, que tú tienes una jerarquía operativa muy estricta, donde las reglas se tienen que cumplir si somos parte de un equipo oficial. Este, nosotros como equipo oficial y representando a la universidad, tenemos que cumplir con, con lo que diga el comandante de incidente en la zona de desastre o en la zona de la emergencia. Y así hacemos un símil en nuestra etapa de selección. Entonces, somos muy exigentes, eh, seleccionamos desde el primer día, eh, cuando recibes un correo y te dice ese correo, pues, eh, gracias por participar, ya este, el, 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 el participante eh, deja de, de participar en la etapa de selección, eh, eh, de ese modo, pues, vamos como tenemos muy poquitos lugares, pues a veces hay una gran cantidad de gente, pero nos quedamos con los que consideramos que son los que mejor le van a funcionar al equipo. Este equipo ya tiene mucho tiempo y pues tiene que mantener su nivel de calidad mediante la etapa de selección, pero cualquier persona que quiera participar puede venir e intentarlo, echarle ganas y, este, y con ese correo pues eh, contactar al, al a el
1: proceso. Julio, pues muchas gracias por el tiempo y por las historias y por compartirnos todo lo que hacen ustedes creo que es un gran inicio para esta serie ver cómo los perros de búsqueda y rescate son, son héroes que tienen una labor muy importante en temas de desastre y cómo hay organizaciones detrás de este esfuerzo haciendo lo que deben hacer además del amor por las mascotas eh, por los perros de trabajo creo que también el compromiso con la sociedad es algo que debemos reconocer todos muchas gracias Julio
0: Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Gracias por dejarme llegar a la audiencia. Muchas gracias.
1: Y e invitamos a todos los escuchas de Ciudad para las Mascotas a que nos compartan sus historias con el hashtag Ciudad para las Mascotas en Facebook y en Instagram. Entonces, ese es un placer comenzar esta serie de Los perros también tienen oficios. Hasta la próxima.
0: Te queremos escuchar. Síguenos y coméntanos en Facebook e Instagram, arroba Ciudad para las Mascotas.